0: Bismillah ar assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. herzlich willkommen. Heute kommen wir zu einem berühmten Hadith aus der Reihe der 40, der von Sahih Muslim übernommen wurde und einige ganz, ganz charakteristische Begriffe in einem interessanten Bild bringt. Im gesamten Text, es beginnt eigentlich mit der Reinheit, Al-Tuhur, geht dann über zu den Lobpreisungen, Alhamdulillah, Subhanallah dann zu den Handlungen wie Salah und Zakah und dann zu Haltungen wie die Geduld oder die Ausdauer, as-Sabr. dann mit der Haltung des Korans, dass der Koran äh, als Beleg oder als Argument für oder gegen den Mu'min äh, aufsteht äh, und das bezieht sich auf den jüngsten Tag. Und dann heißt es, alle Menschen gehen morgens hinaus und verkaufen ihre Seele. Das ist auch ganz richtig übersetzt. Das bedeutet, dieser Hadith hat eine Große Bedeutung für alles, was sich gegen Ende der Zeiten zum jüngsten Tag hin ereignet. Es gibt äh, Kommentare, die deutlich machen, dass dieser Hadith so gemeint war, je weiter die Zeit voranschreitet, desto weniger werden sich die Muslime an diese Dinge halten. Und wenn der jüngste Tag immer näher kommt, dann ist es so, dass der Mensch immer mehr morgens sich verkauft und abends zum Teil die Ernte nicht mehr einbringen kann. Es ist auch im Kontext zu sehen, dass es heißt, wenn der jüngste Tag insofern näher gerückt ist, als die großen Zeichen anbrechen, dann ist es so, dass jemand, der seinen Iman und seinen Islam verloren hat, ihn nicht wiedergewinnen kann. Das ist dann typisch für das Schließen der Tore der Reue gegen äh, Beginn der großen Zeichen. Hier wird auf den Zeitraum der kleinen Zeichen hingewiesen, denn der Prophet salam, sagt, äh, die, alle Menschen gehen morgens hinaus und verkaufen ihre Seele. Die einen befreien sich und die anderen vernichten sich. Die meisten Kommentatoren sehen diesen Hadith im Bereich der, jüngsten, des, der kleinen Zeichen des jüngsten Tages. Und deswegen verstehen sich auch die Dinge, die vorher genannt werden, als die Zeichen der Rettung. Also auf gut Deutsch, es gibt die Zeichen der Rettung. Die werden hier im Hadith beschrieben. Und dann wird beschrieben, wie die Menschen, indem sie sich daran halten oder nicht, sich retten oder sich selbst in die Vernichtung begeben. Imanmäßig betrachtet. Beginnen wir langsam. Der Hadith hat mehrere Besonderheiten. Er beginnt mit al shatrul-Iman. Wörtlich die Reinheit, und gemeint hier ist die Reinheit und nicht nur die Sauberkeit, ist shatr, wörtlich die Hälfte des Iman, der innerlichen Überzeugung. Interessant ist, dass der Begriff shatr nicht unbedingt nur die Hälfte heißen muss. Es kann auch heißen ein großer Teil oder nach manchen auch der größere Teil. Das ist darum auch sinnvoll, denn es werden hier mehr als zwei Aspekte aufgeführt. Kurz gesagt, immer wenn im Hadith der Begriff Shatr oder manchmal auch der Begriff Halb, Nusf vorkommt, deutet das darauf hin, die Sache, die hier beschrieben wird, ist eine äußerst wichtige. Nicht immer ist es rechnerisch die Hälfte. Würden wir alle Überlieferungen aneinanderreihen, in denen von Shatrul Iman oder Nusf al-Iman die Rede ist, würde sehr viel mehr als ein Ganzes rauskommen. Aber es geht nicht darum. Es geht nicht um die rechnerische Bedeutung, es geht um die große Bedeutung. Also die Dinge, die als Nusf bezeichnet sind, gehören zu den Wesentlichen, den Stützenden, den Erhaltenden Dingen. Wenn hier also steht, Apuhuru Shatrul Iman, mit diesem Begriff, dann heißt das, die Reinheit ist ein sehr wesentliches und unverzichtbares Kennzeichen des Iman. Heißt umgekehrt, wenn jemand sagt, dass er Mu'min ist und kümmert sich um die Tahara nicht, das kann nicht zusammenpassen. Die Tahara ist also unbedingt notwendig für Iman. Und wiederum mit dem Iman beginnt ja alles. Ohne den Iman gibt es auch keinen Islam. Das heißt, wenn ich keine Überzeugung habe bezüglich Allahs und des jüngsten Tages, wie der Koran es immer wieder betont, im Sinne, man wenn ich das nicht habe, dann brauchen wir über Islam nicht zu sprechen. Somit sagt der Hadith eigentlich, wir beginnen mit dem, womit alles beginnen muss, mit der Reinheit. Und es ist die Reinheit und nicht die Sauberkeit, die hier gemeint ist. Das bedeutet auch die aufrichtige Hingabe und die Reinigung von allen Dingen, die der Bezeugung Allahs seiner Einheit und der Anerkennung des Propheten des Propheten Muhammad alayhis zu widersprechen. Das heißt, wenn ich mich hier ganz gewidmet habe, habe ich meine Absichten und mein innerliches rein gemacht. Das ist das mindeste, was hier gemeint ist. Dann geht es weiter. Es heißt Alhamdulillah, preise Allah füllt al-Mizan auf. Was ist hier gemeint? Eigentlich bedeutet es nicht nur, dass ich spreche, Alhamdulillah, sondern es bedeutet zunächst einmal, die Haltung zu haben, dass ich Allah für alles danke, was ich als gut erachte. Hier kommen viele Hadithi hinein, wie zum Beispiel in der, in der koranischen Nennung und würdet ihr die Naam, die Gnadengaben Allahs aufzählen wollen, ihr würdet sie nicht aufzählen können. Gemeint, es gibt genug Grund zu danken. Die Tatsache, dass ich einen vollständigen Körper habe, dass ich in meinem Zustand bin, ich zum Beispiel konkret, dass ich hier sitzen kann ohne Furcht, ohne Hunger, ohne Angst, in sauberer Kleidung, ist dankenswert genug. Dass ich meine Augen habe und sehen kann, ist ein Grund, dankbar zu sein. Jetzt erkennt man, was herauskommt. Die Waage ist die Waage am Tag des jüngsten Tages. Auf dieser Waage wird ja auch abgewogen, womit ich mir Lohn erworben habe. Das bedeutet, wenn ich dankbar bin, und dankbar wird hier in einem weiteren Sinne im Hadith verstanden, dankbar in meinen Überzeugungen, dankbar in meinem Handeln, dankbar in meinem Bewusstsein, dann bekomme ich dafür Lohn. Deutlich wird gesagt im Ehrenwerten Koran, dass die, die Shukr, Dank zeigen, die Allah danken und Allah lo preisen für das, was er ihnen gegeben hat, dass die einen besonderen Rang im Paradies innehaben. Ich will sagen, der Prophet sagt hier, wenn du in diesem Sinne Alhamd zeigst, dann werden die Waagschalen der Gerechtigkeit am Tage, wo alles bewogen wird, aufgefüllt. Das bedeutet, hier hat dann das Negative gar keinen Platz. Bin ich dankbar in diesem Sinne? Dann treibt das einen großen Teil der schlechten Handlungen einfach fort. Mein Hand besiegt die negativen Dinge, sodass mein Hamt, meine Lobpreisung, mein Dank, die Waagschalen der Gerechtigkeit erfüllt und die Abwägung am Tag des Gerichts erfolgreich für mich ist. Das bedeutet das. Wenn es heißt Tamla ul Misan. es füllt die Waage auf. Das ist ganz wortwörtlich gemeint. Auch hier merkt man, hier ist eigentlich wieder etwas Jenseitiges. Also Tag des Gerichts gemeint. Dann kommt der nächste Teil. Was Subhanallah und die Lobpreisung Allahs. Die ist etwas Besonderes. Es heißt auch und die Lobpreisung Allahs und Alhamdulillah, und das, ähm, das Danken Allahs, das Lobpreisen Allahs als Dank, füllen beide auf, was zwischen dem Himmel und der Erde ist. Was ist hier gemeint? Wenn ich sage Alhamdulillah, dann preise ich Allah, aber ich gehe von mir und meiner Lage aus, denn es muss ja etwas gewesen sein, was mich dazu bringt, dankbar zu sein und daraufhin Allah zu preisen. Es ist ein Lobpreis zum Dank. Subhanallah jedoch ist unabhängig von Ergebnissen. Wenn ich sage, Subhanallah, hochgepriesen und rein ist Allah, dann betrachte ich Allah und seine Eigenschaften und was äh, ihn ausmacht. Und das ist völlig unabhängig von meinem Handeln und dem, was ich bekommen habe. Wenn ich zum Beispiel sage, Alhamdulillah, dann kann ich hinzufügen, Alhamdulillah, für das, was er mir gegeben hat oder wovor er mich bewahrt hat. Aber ich sage, Subhanallah, wie gewaltig ist er doch in seinen Eigenschaften und seiner Macht. Das heißt, Subhanallah bezieht sich relativ unabhängig von dem menschlichen Handeln auf Allah selbst und Alhamdulillah setzt eine Beziehung zwischen dem, wie Allah an mir gehandelt hat oder mir eine Bedingung setzt. Jetzt kann man sich vorstellen, eigentlich ist das ein Wortspiel. Es wird gesagt, Alhamdulillah fügt, füllt die Wagen auf, nämlich die Waagschalen, dass kein Platz mehr bleibt. Und jetzt kommt eine andere Waage. Es ist nämlich eigentlich so, es heißt Alhamdulillah und Subhanallah füllen beide auf, was zwischen Himmel und Erde ist. Das ist eine andere Art von Waage. Das bezieht sich darauf, der Lobpreis erfüllt alles, was zwischen Himmel und Erde ist. Und wenn nichts anderes mehr hineinpasst, dann wird auch nichts anderes mehr abgewogen. Noch einmal, wenn ich das auf den jüngsten Tag beziehe und sage, was kann dort hineinkommen? Dann sagt der Prophet im Grunde, mit Alhamdulillah verdrängt dieser Lobpreis alles Negative, was am jüngsten Tag erscheinen könnte wenn ich sage, Alhamdulillah, von meiner Seite aus und es verbessere mit Subhanallah und Allahs Al preise, unabhängig vom Handeln und dem Ergebnis, was mich angeht, dann wird alles aufgefüllt, was zwischen Himmel und Erde ist. Und hier ist ein Bezug auf andere Hadithe oder Beschreibungen, wo das Gebet gemeint ist. Stichwort, wenn ich sage, das rituelle Gebet, as -Sala, ist das, was zwischen mir in meiner Welt und Allahs Thron in der anderen Welt verbindet. In manchen Hadithen heißt es, und das Gebet des Muslims steigt empor zum Throne Allahs und nichts kann sich, wenn Allah will, dazwischenstellen. Und in einer anderen Überlieferung, das, was die Annahme des Gebets und sein Aufsteigen hindern könnte, wären die Sünden, die eigentlich bereut werden müssten. Damit wird hier auch gesagt, wenn ich aufrichtig Allah preise, dann reinige ich mich auch. Und diese Reinigung hilft dazu bei, dass viele der kleinen Sünden verschwinden. Und in einer Überlieferung heißt es auch: Und es sind die kleinen Sünden, die wie ein Schleier zwischen dir und der Annahme deines Gebets stehen. Dementspricht auch, und das wird ja auch von den meisten Muslimen irgendwo praktiziert, dass die berühmte Tasbir-Form, die Lobpreisungsform, die man nach dem Pflichtgebet macht, nämlich dass man sagt, äh, Alhamdulillah und Subhanallah und dass man sagt, Allahu Akbar, dass das, so also gibt es eine Überlieferung oder auch es gibt auch Varianten dazu, dass diese Lobpreisungen in einer entsprechenden Zahl die kleinen Sünden hinwegnehmen, weswegen es auch insbesondere gemacht wird. Das passt jetzt zu diesem Hadith sehr gut dazu. Wenn Alhamdulillah und Subhanallah das, was zwischen Himmel und Erde ist, auffüllen, dann wird der, wird der Weg freigemacht für das rituelle Gebet. Oder man könnte sagen, es wird der Weg freigemacht für eine bessere Verbindung zwischen uns und dem Schöpfer. Und dann geht es weiter. Und dann heißt es, Wassalatu nurun. Jetzt ist vielleicht deutlich, warum der Prophet, a.s.w., jetzt direkt as salat nimmt. In der logischen Folge. Mit Alhamdulillah habe ich etwas vorausgeschickt, dass meine Abrechnung grundsätzlich günstig sein kann. Mit Alhamdulillah und, Subhanallah und der Handlung und der Haltung dahinter habe ich den Weg frei gemacht für die Verbindung zwischen mir und Allah. Parademäßig durch das Gebet. Und jetzt kommt auch gleich als erstes dahinter, wassalah. Ganz logisch. Das Gebet kommt jetzt in der Logik direkt dahinter. Das Gebet ist Licht. Wenn der Prophet Salam sagt, assalah, das rituelle Gebet ist Licht, das, was Licht hat, hat Kraft aus sich selbst. Und dem entspricht, wassabru diyaun. Und die Ausdauer oder die Geduld dabei ist Glanz. Der Glanz ist etwas, was eine Widerspiegelung eines Lichtes ist. Und das passt nämlich zusammen. Nämlich, nach dem, äh, nach der, äh, nach der Beschreibung, fasbiru ala salatikum. Seid ausdauernd in eurem Gebet. Das ist ein besonderes sprachliches Spiel hier, was hier getrieben wird. Das heißt, as sala, nur, das ist das Aktive. Und die Geduld oder die Ausdauer, genau darin, ist diya. Es geht also nicht um as im Allgemeinen, sondern das Festhalten an dem Gottesdienst, Ibadah. Das muss man hier im Kommentar auch sagen. Dazwischen steht As-Sadaqa. As-Sadaqa Burhanun ist ein eindeutiger Beweis. Beweis wofür. Sadaqa als Burhan kann nur sinnvoll sein, wenn es etwas beweisen soll. Hier kommt eine Reihe von Überlieferungen hinein, wo der Prophet andeutet, wenn dein Iman einen größeren Wert haben soll, dann muss das sich in deinem Handeln zeigen, indem du einem, der bedürftig ist, etwas gibst. Dich trennst von deinem Besitz. Nicht geizig daran festhältst, sondern etwas daraus machst. Und deswegen wird Sadaqa geben, als so wertvoll erachtet. Es wird gesagt, das hebt die Wirkung vieler negativen Dinge auf. Es führt zur Vergebung von Sünden. Es führt dazu, dass man eine verstärkte Innerlichkeit hat, Aufrichtigkeit hat und so weiter. Das heißt, Sadaqa steht hier im Hadith zwischen As-Salaat, dem rituellen Gebet, und zwischen der Ausdauer, der Geduld, Sabr. Und das ist auch ganz klar, warum. Denn Salah wird Allah gewidmet. Und Sadaqa hat auch einen Anteil an den Menschen. Es wird also einem Menschen auch gegeben. Und die Ausdauer, die Geduld bezieht sich entweder in dem, was wir Allah widmen, oder dem, was wir von den Menschen und in dieser Welt ertragen. Das ist also eine logische Folge. Salah, Sadaqa, Sabr. Dann kommt der Koran. Das heißt, der Koran ist ein Beweis oder ein Beleg für dich oder gegen dich. Das bezieht sich auf Überlieferungen, auch auf einige Ayat, in denen gesagt wird, am jüngsten Tag wird der Prophet und wird auch der Koran, wenn wir alle Überlieferungen zusammenfassen, als Zeuge für dich oder gegen dich auftreten. Manche Kommentatoren verstehen das so, dass es auch im Diesseits schon ist. Stichwort, wenn ich nicht im Sinne des Korans handle in dieser Welt, ist der Koran hier auch schon ein Beweis gegen mich. Aber entscheidend ist doch, wie Allah am Ende urteilt. Und dann heißt es, Kullu nasin yardu. Alle Menschen ziehen morgens hinaus. Das bedeutet auch, es gibt keinen Menschen, der nicht in irgendeiner Art und Weise handeln und beurteilbar sein muss. Das heißt, in dem Maße, wenn ich morgens aufstehe und in die Welt gehe, interagiere mit den Menschen und mit Allah und mit den Menschen Kontakt habe, dann muss ich ja in irgendeiner Weise Lohn oder Strafe mir erwerben. Das wird auch in anderen Überlieferungen so gesagt. Und so heißt es dann, er verkauft seine Seele. Das bezieht sich darauf, wie auch im Koran beschrieben, eine jede Seele ist entweder so, dass sie Muqtasidun hat, das heißt, es ist jemand, der nur etwas beabsichtigt kurzfristig, oder Walimu Nafsihi, es ist ein Mensch, der gegen seine Seele Unrecht verübt, weil er ihr nämlich schadet durch sein Handeln. Oder es ist jemand, der mutma-in, ganz und gar innerlich zufrieden ist und so weiter und so fort. Die Zustände der Seelen sind sehr unterschiedlich. Und dann wird gesagt, und so gibt es solche, die sich durch ihr Handeln, ihre Überzeugung befreien, gemeint im Sinne der Beurteilung am jüngsten Tag, und der auch der Zufriedenheit aller aus dem Diesseits. Und es gibt solche, die sich in die Vernichtung hineinreiten. Das ist das Wesentliche bei diesem Hadith. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.